0: റേഡിയോ മാറ്റിലെ പോയിന്റ് ഫോർക്കു ആസ്വദിക്കും അറിവ് നേടും
1: നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അറിയേണ്ടതല്ല ൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ദിശ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ എം പി സാജിത്തുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം ഒന്നാം ഭാഗം കേൾക്കാം
0: സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ പഠനത്തിൽ മിടുക്കരായവർക്ക് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പഠന ചെലവുകൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതികളെ ഇന്ന് നമ്മോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ദിശ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എച്ച് ഡയറക്ടർ സാജിദ് എം പി ആണ് നമസ്കാരം സർ റേഡിയോ മാറ്റുലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: നമസ്കാരം എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും
0: എന്താണ് എൻ ടി എസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
1: ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകളെല്ലാം കുട്ടികളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം നൽകുന്നതാണ് ഇതപ്പുറം കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി അവരുടെ കഴിവിന് നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻസ് കം സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് റിസർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇവയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുകകളാണ് നാഷണൽ മീൻസ് കം വരറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയാണ് നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അപേക്ഷാ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എട്ടാം ക്ലാസുകാരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ വയനാട് പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഈ സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷകർ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു അവസരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളും പരസ്പരം കൈമാറിയും അർഹരായ എട്ടാം ക്ലാസുകാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഈ സ്കീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടാനും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും വലിയൊരു അവസരം അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിയണം
0: ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകൾ പോലെ തന്നെ ഇതിനു ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പിന് തയ്യാറെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പറയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപേക്ഷ അയക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക എന്ന ഘട്ടം അത്ര നിസ്സാരമല്ല അടുത്തൊരു കാര്യം ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യസമയത്ത് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുക അടുത്തൊരു കാര്യം പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം യോഗ്യത നേടിയിട്ടും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാത്ത ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ അയക്കുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഘട്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആദ്യ അപേക്ഷ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുക പരീക്ഷ എഴുതുക സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോർ ചാർട്ടിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഘട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്
0: ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ വരുമാന പരിധിയോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മാർക്കോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതാണോ
1: ആ അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട ആളുകൾ എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലോ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലോ ഈ വർഷം അതായത് ഓരോ അധ്യയന വർഷങ്ങളിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സി ബി സ്കൂളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നവോദയ വിദ്യാലയം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലോ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലോ പഠിക്കുന്ന എട്ടാം ക്ലാസുകാർക്കാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കെ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതായി പോകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് ആ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയും ആ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ അയക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വാർഷിക വരുമാനം അതായത് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപയിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മറ്റ് വലിയ വരുമാനമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുള്ള കുട്ടികൾക്കോ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സാരം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുതന്നെയാണ് സാമ്പത്തികമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാതായി പോകരുത് എന്ന് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കീം നടപ്പാക്കുന്നത് വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ പരിധി ഒരു രൂപയാണ്
0: ഇപ്പൊ നിരവധി കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരിൽ എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്നും മികച്ച മാർക്ക് നേടി മുൻപന്തിയിൽ എത്തുന്നവരെയാണോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മാർക്കാണ് ഒരു കുട്ടി നേടേണ്ടത്
1: ഇത് വലിയ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ കഴിയുന്ന പരീക്ഷയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക തന്നെ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നാല്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ക്ലാസുകളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വീതം വാർഷികമായിട്ട് ഇവർക്ക് നാൽപ്പത്തി രൂപയാണ് ലഭിക്കുക ടാലറ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത്രയും വലുതാണത് അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഒരു തുക ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് അതായത് ജനറൽ കുട്ടികൾക്ക് ജനറൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാൽപ്പത് കുറയാത്ത മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ സ്കോളർഷിപ്പിന് യോഗ്യരാണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ തൊണ്ണൂറ് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് പരീക്ഷകൾ നടക്കും നൂറ്റി എൺപത് പരീക്ഷയാണ് നടക്കുക അതിൽ എഴുപത്തി മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടും ഇനി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുപ്പത്തി ശതമാനം മാർക്കാണ് വേണ്ടത് ഏകദേശം അമ്പത്തി ഏഴ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടും
0: സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാല്പത് മാർക്ക് നേടുകയാണെങ്കില് നാല്പത് ശതമാനം നേടിയ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായിരിക്കും
1: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ പറയാം നാല്പത് ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പക്ഷേ ഇതൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ കോട്ട നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് ഈ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ് കരുടെ സ്കോളർഷിപ്പിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണമാണ് കേരളത്തിന് കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നമ്മുടെ കോട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഒരു വർഷം ഇതിനു വേണ്ടി പരിഗണിക്കുക അവിടെ ചെറിയൊരു ആശയക്കൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തിനാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഓരോ വർഷവും കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടി വരും
0: സ്കോളർഷിപ്പ് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തുടർ വർഷങ്ങളിൽ അതത് വർഷത്തെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ തുക ലഭ്യമാവുക അല്ലാതെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ
1: ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വർഷത്തേക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് കിട്ടുക പക്ഷേ ഓരോ വർഷവും മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ മാർക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സഹായമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പഠനം മികവ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ചുമതലയായി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുൻ പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം പ്ലസ് വൺ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഈ യോഗ്യത നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കണം പ്ലസ് ടുന് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയാൽ മതി അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അവിടെയും എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുൻ ക്ലാസുകളെല്ലാം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം കുട്ടികളുടെ പഠന താൽപ്പര്യവും അവരുടെ പഠനം മികവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്
0: ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്
1: നമ്മളെങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അപേക്ഷ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഘട്ടം കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക കേടില്ലാതെ തെറ്റു വരുത്താതെ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര അപരിചിതമായൊരു കാര്യമല്ല വളരെ പരിചിതമായൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അപേക്ഷ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പരീക്ഷ നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് സി ആർ ടി എ ആയാണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അപേക്ഷ ഈ അപേക്ഷ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത് മുതൽ ഇതിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വലിയൊരു മഹാമാരി നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തീയതികളിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നവംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നത് വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി മാസത്തിൽ പരീക്ഷ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി വരെയാണ് അതായത് അവസാന തീയതി ഈ ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതിയാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഇനി അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട രീതി അപേക്ഷ രണ്ട് മൂന്ന് രേഖകൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അത് പ്രത്യേക വലിപ്പവും അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെയാണ് വരുമാനം എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം അവരുടെ ജാതി തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ കരുതേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നൽകിയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കരുതേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സൈസും അതിൻ്റെ പ്രത്യേക വലിപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്
0: അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്
1: അപേക്ഷ അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തൊരു സർവീസ് സെന്ററിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ കുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ തയ്യാറാക്കണം ഞാനൊരു അധ്യാപനം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെയിമോട് കൂടി ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുക്കുക കുഞ്ഞു വാവ മുത്തൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നല്ല അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ഫോം ചെയ്തു വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമയത്തത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഇമെയിൽ ഐ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മറ്റൊന്നൊരു മൊബൈൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുക പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കുകയും വേണം മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നാൽ അറിയുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് നിങ്ങളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ പരീക്ഷയുടെ തീയതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നാൽ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ ആണ് അവിടെ നൽകേണ്ടത് അതോടൊപ്പം അപേക്ഷ അയക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ കരുതുക അതിലേക്കൊരു ഒ ടി പി വരാനുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക ആധാർ നമ്പർ കൊണ്ടുപോകുക മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൂടെ കരുതണം കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ വേണ്ടത് അടുത്തൊരു കാര്യം സ്കൂൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ കൂടെ കയ്യിൽ കരുതി വെക്കുക കാരണം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് കൃത്യമായി ആദ്യം തന്നെ എഴുതി നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകണം
0: പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് വിശദീകരിച്ചത് ദിശ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ ശ്രീ എം പി സാജിത്ത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം പരീക്ഷാ രീതിയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി
1: നമസ്കാരം നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ദിശ എച്ച് ഡയറക്ടർ എം സാജിത്തുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം
0: റേഡിയോ മാറ്റുലി മാറ്റത്തിൻ്റെ ശംഖുലി